0: Barszczyk, kroki ciki są, pierogi są, herbatka jest zimowa, kompocik jest suszu. Wszyscy
1: starają się, by atmosfera była rodzinna, choć, jak mówi dyrektorka domu, Katarzyna Selecka, bywa ciężko.
0: Jest wiele takich osób, które są samotne w tej rodziny. Albo już nie ma, albo są te kontakty zerwane. Szczególnie w tym okresie wigilijnym, świątecznym. Ta samotność jest najtrudniejsza.
1: W Polsce co trzecia osoba powyżej 75 roku życia mieszka sama. Sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu informacje sportowe
2: Szymon Kępka, zapraszam. Jednak wiatr pokrzyżował plany organizatorów Mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Na razie nie wiadomo kiedy odbędzie się konkurs. Kamil Stok, Piotr Żyła i Aleksander zniszczą te o zawodnicy, którzy pojadą na turniej czterech skoczni. Kolejne nazwiska niebawem, tak mówi trener polskiej kadry Tomasz Turnbichler. Jest też dobra wiadomość ze świata skoków skocznia w Bischofshofen, która jest ostatnim przystąpkiem w turnieju czterech skoczni. Będzie gotowa do rywalizacji. Kilka dni temu na obiekt zaszła lawina, która uszkodziła zeskok, ale już wiemy, że obiekt jest gotowy do zawodów. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, która ma odbyć się w plenerze nad brzegami sekwany, może zostać przeniesiona w inne miejsce, jeżeli zagrożenie atakami ekstremistów islamskich będzie nadal poważne. Mamy plan B, zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Michał
3: Waszkiewicz. Paryż od dawna zapowiada, że otworzy igrzyska w stylu jakiego świat jeszcze nie widział. Zamiast tradycyjnej ceremonii na stadionie szykowany jest też show w plenerze. Szczegółów wciąż nie znamy, wiadomo jedynie, że sportowcy będą płynęli łodziami po sekwanie przez centrum miasta, a na brzegach, jak przewidują organizatorów, Organizatorzy mają się zgromadzić setki tysięcy fanów z całego świata. To będą piękne chwile dla prawdziwej sztuki, świętowania sportu i naszych wartości na sekwanie, która stanie się wielkim teatrem na świeżym powietrzu, zapowiedział Emmanuel Macron. Ale prezydent Francji ma wciąż w pamięci serię ataków terrorystycznych z 2015 roku w Paryżu. Dlatego jeśli w przyszłym roku służby ocenią, że jest poważne ryzyko, że może dojść do powtórki, to ceremonia zostanie przeniesiona w inne miejsce. Czy na stadion, czy też w plener, tego na razie nie wiadomo. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jest jest zaplanowana na 26 lipca. Przyszłoroczny sezon angielskiej ekstraklasy piłkarskiej rozpocznie się 17 sierpnia. To będzie 90 dni po zakończeniu obecnej edycji Premier League. Tak ogłosiły władze tej ligi. Nie będzie w tym roku w przeciwieństwie do trwającego sezonu meczów w Wigilię.
1: Sobota to ponownie gruba warstwa chmur, przejaśnienia możliwa w zachodniej połowie kraju. Miejscami przelotno pod deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od minus jednego stopnia na wschodzie przez plus 1 na południu i zachodzie do trzech na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze
4: radio informacyjne.
1: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM.
4: Cafe. Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Dobry wieczór. Witam Państwa, niektórych z Państwa ponownie. Tych z Państwa, którzy dołączyli do nas w tej chwili po raz pierwszy. Zapraszając do dyskusji dzisiaj wieczorem. Dyskusji, która będzie taką przedświąteczną dyskusją. Małgorzata Wałczyńska przygotowuje ten program i czuwa nad jego zawartością. A Krzysztof Olesiewicz realizuje audycję. Mikrofon Radia Tok FM. Jest z nami także gościni, od której zaczniemy to wydanie programu. Emilia Kaczmarek, specjalista do spraw komunikacji w Fundacji Nowej Wspólnoty. Dobry wieczór, witam w Radiu fm
0: Dobry
4: wieczór. A takim właśnie przyczynkiem do tego, abyśmy Państwa zapytali o to, jakich tematów obawiają się Państwo przy świątecznym stole, będzie projekt, który właśnie wspomniana Fundacja Nowej Wspólnoty realizuje Polski Dialog i taki poradnik, który został przez Państwa opracowany dotyczący właśnie tych niepożądanych tematów przy świątecznym stole, jak unikać konfliktów, tak żebyśmy się tą naszą rodzinną atmosferą mogli jak najbardziej cieszyć i tą wspólnotą, a nie obawiać się jakichś właśnie takich obszarów konfliktowych. No i w, zacznę od pytania do Pani, czy, czy to prawidłowo na, nakreśliłem, czy właśnie o to chodzi Wam?
5: Z jednej strony tak, a z drugiej my trochę na przekór mówimy o tym, że nie, nie do końca mamy w Polsce nie powinniśmy mieć w Polsce tematów, które są zakazane przy stole, bo polityka prędzej czy później nas dopadnie i prędzej czy później ten temat przy stole albo w rozmowie z bliskimi się pojawi. To może chodzi o to, żeby Dlatego...
4: nauczyć się rozmawiać o tym?
5: Właśnie o to chodzi, żeby robić to w taki sposób, żeby ta rozmowa nie przerodziła się w wielką awanturę, która skończy się wyjściem któregoś z członków rodziny z pokoju albo nawet z domu i nie odzywaniem się do następnej wigilii.
4: Jest taki obszar, który dla państwa stanowi pewien, pewne żartobliwe otwarcie do tej dyskusji, czyli y, da, na przykład wojna na majonez. <śmiech> Jedni lubią ten, drugi, ten. Ale oczywiście te obszary, różnic pomiędzy nami to są bardzo takie poważne obszary i dotyczą na przykład statusu materialnego, bo jak państwo zresztą piszą w tym, to ma formę takiego powiedzmy komiksu y, tak, takich ilustracji. Jak państwo piszą na przykład, nie wiem, szwagier przyjedzie znów nowym samochodem, bo świetnie zarabia, a ja zdecydowanie gorzej i, i, i w związku z tym mogę się poczuć jako ktoś po prostu gorszy i, i może się to też przekładać na relacje właśnie przy stole. Niektórzy z nas są konserwatywni, inni są postępowi czy progresywni, jak się to teraz mówi. Prowadzimy różny styl życia i co zrobić z tą mozaiką różnych charakterów, preferencji w ramach jednej rodziny?
5: Pierwszym y, podstawowym krokiem jest uświadomienie sobie, że te różnice są i one z czegoś wynikają. One zazwyczaj wynikają z naszych osobistych historii, doświadczeń, tego właśnie, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, z kim się zadajemy. I w momencie, w którym my orientujemy się, że ludzie wokół nas nie zawsze są tacy sami jak my i nie zawsze myślą tacy sami jak my, nie zawsze myślą tak samo jak my, to jest trochę prościej. Kolejną rzeczą jest uświadomienie sobie, że... Żeby się lubić, nie musimy się we wszystkim zgadzać. U nas w kraju, czy może nawet na świecie, panuje taki trochę kit pojednania i wszyscy chcą się ze sobą zgadzać, chcą się poklepywać po plecach, chcą cały czas mówić, że tak, masz rację, a nie, nie, to ty masz rację. To nie o to chodzi. Ludzie mogą się między sobą różnić, tak? Jakby w Polsce jest na sprawie 38 milionów i nic dziwnego, że mamy 38 milionów podejść do życia. Dlatego to jest taki drugi krok. A trzeci krok to jest po prostu ciekawość. W momencie, w którym my patrzymy na drugiego człowieka, nie jako, nie jako na osobę, która y, ma nam coś zrobić albo z którą mamy wygrać kłótnię, y, tylko spojrzymy na nią trochę jak taki badacz i po prostu zaciekawimy się tym, co ta osoba chce nam powiedzieć, kim ona jest, co ona myśli, y, to ta różnica poglądów y, nagle staje się trochę prostsza do przełknięcia.
4: Wróćmy do tej polityki jako głównego tematu czy też takiego obszaru sporów przy, przy świątecznym stole. Proszę powiedzieć, czy to jest możliwe, żeby ktoś, kto głosuje na PiS, z kimś, kto głosuje nie na PiS, na koalicję obywatelską albo tam trzecią drogę i, i inne jakieś ugrupowanie, w każdym razie ugrupowanie z innej strony barykady, mógł ze sobą rozmawiać także o polityce i się nie pokłócić i nie, psuć, nie, nie zepsuć świątecznej atmosfery.
5: My jesteśmy przekonani, że to jest możliwe, tylko to, co musi się zdarzyć, żebyśmy my faktycznie z tym wyborcą zupełnie innej partii mogli usiąść do stołu i porozmawiać, to jest przekonanie, że chociaż ludzie głosują na konkretną partię, to to nie jest cała ich osobowość. My jesteśmy... Kimś więcej niż naszymi poglądami politycznymi e, i to, na kogo głosujemy, nie musi nas przekreślać jako człowieka. Kiedy już sobie uświadomimy, że czasem warto mieć też e, relacje zamiast racji, to to jest człowiekowi po prostu dużo prościej. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja kiedy zaczynałam pracować w fundacji, e, no to byłam dość okopana w swoich poglądach. I przez ten czas, kiedy słucham e, naszych dialogów, kiedy słucham rad właśnie jak rozmawiać z ludźmi, którzy myślą inaczej niż ja bardzo zmieniło mi się podejście w momencie, w którym ja włączyłam ciekawość włączyłam takie przekonanie że za każdym człowiekiem jest jakaś jego historia, jest doświadczenie że jego poglądy wynikają z zestawu jakiejś sytuacji które po prostu w moim życiu były inne no to okazuje się, że dużo prościej się z takimi osobami rozmawia nawet jeśli głosowały inaczej niż ja
4: no tak, ciekawość drugiej osoby, to jest niezmiernie istotne i takie, takie, yy, taka otwartość na to, że ktoś może mieć inne zdanie. A tak, dlaczego, i też myślę,
5: że ważne jest po bo, prostu życzliwość.
4: Jak pani opowiada o tym, że spotykając się ze znajomymi, z rodziną, oczekujemy, żeby oni się z nami zgadzali, to yy, ja dokładnie wiem, o czym pani mówi, bo pewne sytuacje też właśnie w takich rodzinnych sytuacjach mnie... Państwa, naszych słuchaczy też spotykały, że jak słyszymy, że ktoś ma podobne poglądy do naszych, to od razu czujemy się trochę bezpieczniej. A jak zaczynają się takie obszary, że mamy inne spojrzenie na kwestie światopoglądowe, ktoś jest wierzący, ktoś jest niewierzący, to konfrontacyjnie zaczynamy się nastawiać. Co tutaj się dzieje? Jakie są tego, tego źródła, tak żebyśmy zrozumieli, gdzie, gdzie, gdzie leży problem w naszych
5: relacjach? Wie pan co, to trochę jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że część osób w rodzinie ma trochę silniejszą pozycję, część ma trochę słabszą pozycję, bywa też tak, że jest taka czarna owca, tak? I że y, mamy sytuację, w której na przykład cała rodzina jest bardzo konserwatywna i jest ta jedna, wyrodna, liberalna córka. No I w takiej sytuacji jest jej bardzo trudno, kiedy cała rodzina na nią naskakuje, no bo ona myśli inaczej niż, y, niż cała reszta. Więc warto jest zdawać sobie sprawę z tego, że y, te, ta hierarchia władzy przy stole, ona jest ustalona y, i dobrze jest, i ją po prostu też nazywać, umiejętnie wyczuwać i też rozładowywać napięcie poprzez stawianie się po stronie, powiedzmy po stronie, tutaj robię cudzysłów, osoby, która jest w mniejszości. Czyli jeśli na przykład wszyscy przy stole zaczynają naskakiwać na dziadka, że dlaczego on dalej ogląda TVP i powinien przestać głosować na PiS, to my powiedzmy hej, dziadek może czuć się osaczony, może wrócimy do tej rozmowy kiedy indziej. Akurat już ten wtedy... powód,
4: o którym pani yy, wspomniała, czyli oglądanie TVP jako źródło podziału, już się deaktualizuje trochę.
5: Z jednej strony się aktualizuje, ale ja sobie wyobrażam, że to może być, e, to może być bardzo duży temat przy A, no spole, tak, oglądanie to, co się TVP. stało z
4: mediami, no. czy zostały znowu zagarnięte, czy też uwolnione, kto jakie ma poglądy, tak zależnie od tego, kto jakie ma poglądy, to będzie to e, na pewno e, różnie oceniał. E, chciałem zapytać e, panią o ten poradnik, który przygotowaliście, gdzie go znaleźć i w jaki sposób w ogóle on jest skonstruowany? No bo już Państwu wspomniałem, że tutaj jest dużo ilustracji i to jest taki... to jest wszystko bardzo przejrzyście opisane. Jak Pani by mogła jeszcze okiem właśnie autorów o nim opowiedzieć?
5: Oczywiście. Poradnik znajdziemy na stronie polskidialog.pl ukośnik Wigilia. On jest darmowy, wystarczy podać swojego maila i przyjdzie nam państwa skrzynkę pocztową. Jeśli chodzi o jego układ i zawartość, my o nim myśleliśmy w taki sposób jak najbardziej kompaktowy. Czyli na początku zrobiliśmy takie krótkie wprowadzenie o tych różnych perspektywach, o tym jak ludzie mogą mieć inne doświadczenie i jak to wpływa na ich poglądy, a potem przechodzimy do powiedzmy takich konkretnych scenek i sytuacji, dzięki którym ludzie mogą przeczytać konkretne zdanie, które pomoże w rozmowie podczas widzenia, to co też jest moim zdaniem bardzo przydatne to jest taka krótka ściąga, którą można sobie wydrukować i powiesić na lodówce. To jest przepis na świąteczną rozmowę, więc może się zagubić w gąszczu innych świątecznych przepisów, ale myślę, że, że będzie bardzo przydatne i warto go dołożyć do tego przepisu na makowca czy karpia. Bo on, kiedy umówimy się na rozmowę z naszymi bliskimi za pomocą tych, tych rad, które się znajdują w tym przepisie, no to ja jestem pewna, że rozmowa będzie dużo, dużo prostsza.
4: Jak państwo, nasi słuchacze radzą sobie w takich sytuacjach, kiedy przy rodzinnym stole pojawiają się jakieś tematy, które powodują, że patrzymy na siebie wilkiem? Jakie są Państwa doświadczenia? O to także chcemy Państwa zapytać dzisiaj. Numer telefonu 044 jest do Państwa dyspozycji już teraz. Można dzwonić 044 Adres mailowy do studia Radio FM to mikrofon .fm. No i polecamy się również wszystkim użytkownikom Facebooka, bo tam na profilu Radio FM jest już post z tym właśnie pytaniem do Państwa. Można zabierać głos to dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie chcą się odezwać na antenie, bo wolą napisać. No, wszelkimi tutaj drogami umożliwiamy udział Państwu w dyskusji i liczymy właśnie na ten udział, że Państwo będą dzwonić i pisać do nas. A kontynuując rozmowę z Panią Emilią, naszą gościnią, chciałem jeszcze zapytać o warsztaty organizowane przez Fundację Nowej Wspólnoty. Warsztaty z dialogu. Gdzie się te warsztaty odbywają? Na jakich zasadach można wziąć udział? I jak to wygląda w ogóle?
5: My w tym momencie prowadzimy dwa rodzaje spotkań, ale już mogę zdradzić, że po nowym roku startujemy z zupełnie nowym formatem, więc pozwolę sobie też o nim opowiedzieć. Takim pierwszym formatem, który my realizujemy faktycznie jest dialog i to są trzygodzinne spotkania, które mają określony temat i podczas których 12 osób o całkowicie różnych poglądach rozmawia przy, w obecności facylitatorów i uczy się tego, że dobra rozmowa o poglądach jest możliwa. Drugi format, taki bardziej warsztatowy, to są treningi dobrej rozmowy. I w ramach tych treningów nasi tre, trenerzy przechodzą z uczestnikami takiego warsztatu szereg różnych ćwiczeń i sposobów na dobrą rozmowę. A trzeci format, który dopiero się pojawi i który będzie częścią nowego projektu fundacji Polska Rozmawia, będzie polegał na rozmowach jeden na jeden. E, czyli ludzie będą odpowiadać na kilka krótkich pytań światopoglądowych, a następnie będą łączeni w parę z osobą, która odpowiedziała zupełnie inaczej niż ona. E, my potem te osoby połączymy, one wymienią się swoimi danymi kontaktowymi i przeprowadzą rozmowę. E, I wtedy okaże się, mamy nadzieję, że Polacy są w stanie rozmawiać w poprzek podziałów.
4: Mhm. A dla kogo w ogóle są te warsztaty? No bo e, wszyscy chcielibyśmy u uniknąć Wszyscy, no powiedzmy, Polacy chcielibyśmy uniknąć konfliktu przy wigilijnym stole, ale no, milionów ludzi państwo pewnie na warsztatach nie będą w stanie przyjąć. Dla kogo to jest?
5: Robimy, co, robimy co możemy, żeby przyjąć milion osób, mhm. ale faktycznie mamy trochę mniejsze moce, póki co. Generalnie warsztaty są dla wszystkich osób pełnoletnich, które mają dostęp do internetu i kamery internetowej, bo te spotkania są online. My je wszystkie ogłaszamy w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej polskidiarok.pl. Zawsze obowiązują zapisy, żebyśmy mogli skonstruować grupę, która będzie się różniła światopoglądem. Ale gdybym miała wskazać jakąś taką konkretną grupę, to powiedziałabym, że to są warsztaty dla osób, które już mają jakąś gotowość, żeby spróbować tej rozmowy. Z drugiej strony są też osoby, które czasem są wciągnięte przez jakiegoś znajomego albo trochę przez przypadek się u nas pojawiają i one po tych trzech godzinach wychodzą zachwycone zazwyczaj. Pamiętam kiedyś jeden z naszych uczestników powiedział, że on nie zdawał sobie sprawy, że taka rozmowa w Polsce jest w ogóle jeszcze możliwa. Więc dialogi i treningi przywracają wiarę w to, że Polacy potrafią rozmawiać pomimo podziałów i ja myślę, że to jest bardzo obiecujące, i dające nadzieję, że będziemy coraz y, bardziej wspólnotowi jako społeczeństwo.
4: Mm -hmm. 22, 4, 4 i 0, 44. Proszę do nas dzwonić. 22, 4, 4 i 0, 44. Jakie tematy mogą doprowadzić nas do sporów przy świątecznym stole? Jak sobie wtedy poradzić? Jak Państwo sobie radzą? O to wszystko y, dzisiaj Państwa pytamy. Chciałem zapytać, z jakimi historiami do Państwa ludzie przychodzą na te warsztaty, właśnie które dotyczą dialogu, roz umiejętności rozmawiania ze sobą?
5: Wie pan co, to są rozmowy często bardzo intymne, one też nie są zazwyczaj udostępniane po prostu szerszej publiczności, dlatego ja po pierwsze zachęcę, żeby wejść na nasze social media i obejrzeć serię dialogów powyborczych, ponieważ my po wyborach postanowiliśmy zrobić cztery dialogi live. I znaleźli się śmiałkowie i śmiałkinie, którzy dzielili się swoimi historiami w temacie zemsty, w temacie świadczeń socjalnych, w temacie praw kobiet. Tam na przykład... Osoba, która jest za legalną aborcją i osoba przeciwko aborcji się spotykają podczas tej rozmowy i na przykład jedna z kobiet mówi o tym, że choruje na endometriozę i dla niej ten dostęp do legalnej aborcji jest też po prostu jakimś takim zabezpieczeniem swojej sytuacji zdrowotnej. No i następuje ten moment porozumienia, bo ta strona druga, która jest antyaborcyjna, nagle widzi, że to nie jest czarno-biała sytuacja i tych sytuacji jest mnóstwo i one są bardzo różne, więc każdy dialog jest inny i każda historia jest inna, dlatego zachęcam, żeby po prostu obejrzeć te cztery dialogi, albo jeśli nie mają państwo tyle czasu, wejść na stronę Polskiego Dialogu i zobaczyć sobie mapy dialogów, które my tworzymy po każdym spotkaniu. To jest właściwie taki mini raport z każdego spotkania, na którym my prezentujemy najważniejsze wnioski wraz z cytatami. I w ten sposób można sobie przeczytać opracowania wielu bardzo aktualnych tematów, bo rozmawiamy o budowach elektrowni atomowej, o jedzeniu mięsa, rozmawiamy o Janie Pawle II, o tym, jak w Polsce wygląda problem smogu, rolnictwa, uchodźców, tych problemów jest tam bardzo dużo i te mapy cały czas powstają nowe po każdym dialogu. Dlatego zachęcam, jeśli ktoś lubi czytać, żeby też tam sprawdzić, e, co przygotowaliśmy. Mm -hmm.
4: Państwo prowadząc właśnie ten projekt y, i rozmawiając z, y, z Polakami, zachęcając ich do tego, żeby się pięknie różnić i do tego, żeby umieli ze sobą rozmawiać, y, y, też mają takie wrażenie, że... Rzeczywistość, która nas otacza, to co mówią politycy, to co czasami widzimy w mediach, nie sprzyja temu dialogowi, bo czasami jesteśmy nastawiani przeciwko sobie.
5: Tak, polaryzacja w Polsce jest bardzo wysoka. Jedna z najwyższych w Europie, dlatego my też zdecydowaliśmy się działać na coraz większą skalę, ponieważ widzimy, że to jest po prostu bardzo potrzebne, bo ten dyskurs medialny faktycznie nie ułatwia sprawy, ale to też jest trochę taka... Hmm, nie chcę powiedzieć że To jest pani, przypisywanie takich cech
4: komuś, kto ma inne zdanie, że nie jest Polakiem, tak. że nie jest patriotą, że jest jakimś obcym wysłannikiem, że na pewno jest tak. y, gdzieś tam z kimś umówiony, ma jakieś niecne zamiary, o których nie mówi. Coś takiego można zaobserwować.
5: Zgadza się. Taka stereotypizacja oczywiście zachodzi, ale to ten moment spotkania się faktycznie z tym człowiekiem i Moment, w którym okazuje się, że on nie jest ufoludkiem, nie jest szpiegiem, tylko jest po prostu takim człowiekiem jak ja, jest taką samą Emilią, tylko może wygląda trochę inaczej i czasem myśli inaczej. Jest taki bardzo uwalniający z tego dyskursu publicznego, więc ja bardzo zachęcam, żeby się przemóc i spróbować porozmawiać z kimś o innych poglądach.
4: No oczywiście zachęcamy i już pod koniec tego naszego spotkania, no bo niektórzy być może przez chwilę do nas dołączyli, jakaś taka rada z Pani strony dla tych z Państwa, dla naszych słuchaczy, którzy właśnie wciąż ze stresem myślą o tych świątecznych dniach. Co Pani radzi w takim razie, żeby się jakoś odnaleźć?
5: Ja radzę dwie rzeczy. Po pierwsze uzbroić się w ciekawość i cierpliwość, a po drugie pobrać nasz poradnik i faktycznie go wydrukować, trudnym momencie wysunąć spod obrusa razem z siankiem, może akurat uratuje sytuację.
4: I na przykład polecić domownikom, rodzinie, którzy się zaczynają kłócić, słuchajcie, mam dla Was taki poradnik, żebyśmy tu wszyscy w zgodzie spędzili czas, poczytajcie lepiej niż się zajmować jakimiś konfliktami. Nikt nie, nie potrzebuje kłótni, dzisiaj szczególnie. No. Zgadza się. <laughs> Bardzo pani dziękuję. Emilia Kaszmarek, specjalistka do spraw komunikacji w Fundacji Nowej Wspólnoty. Ta fundacja prowadzi przedsięwzięcie określone jako polski dialog. Nasze Polaków rozmowy ze sobą i rozumienie się wzajemne. Tak, ja to rozumiem. A co państwo myślą? Pani już bardzo dziękuję za udział w programie. A co państwo myślą? 22 0,44. To jest numer telefonu cały czas dla państwa dostępny. Można dzwonić i wypowiadać się na antenie, podyskutować ze mną, także z innymi słuchaczami. No bo pytanie dzisiejszego mikrofonu dotyczy... Sporów przy świątecznym stole. Jakie tematy mogą do nich doprowadzić? Jak sobie wtedy poradzić? Jakie są Państwo doświadczenia? 22, cztery czwórki i 0,44 czekamy na telefony od Państwa. Wracamy za chwilę. Radio to
1: Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
2: Po prezenty to do Rosmana. W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w Rosmanie. Problemy ze snem
0: dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
7: Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc. Bez
1: Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie. A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
0: Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam Ewa Gawryluk
1: A Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze?
8: Przyda Ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
1: Masz rację.
3: Nieźle mnie zmogło.
1: Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
8: I jak samopoczucie po imprezie?
3: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy.
4: Barbara?
8: no,
1: A jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki?
9: Dla Mariolki, Marian. Uh -huh. To taki,
8: który się sama kupi.
1: Aha, czyli karta podarunkowa do Media Expert. No to cieszy się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze. I ciesz się razem z nim trafionym prezentem.
6: Media ekspert jest Kierogi i groch, kapusta i karp, gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, to pląd doskonały, wnet wspomoże cię.
0: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
4: Dziękujemy za szkołę dla Samiry z Maroka, której edukację przerwało trzęsienie ziemi. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl.
5: Reklama.
1: Mikrofon. Tok. FM.
4: Antena należy do Państwa. czwórki i 044. Pod tym numerem telefonu czekam na Państwa sygnały. A rozmawiamy o sytuacjach przy świątecznym stole. Jakie tematy poruszane przez naszych bliskich, przez naszą rodzinę, mogą doprowadzić do sporów i jak wtedy sobie poradzić? Rozmawialiśmy o takim specjalnym poradniku, który mówi, że no przede wszystkim trzeba nauczyć się rozmawiać ze sobą. Nawet jeśli mamy zupełnie różne poglądy. A co państwo o tym myślą? Czy Polacy w ogóle umieją ze sobą rozmawiać? Czy to jest tak, że jesteśmy podzieleni na takie yy, obozy, które wzajemnie się coś oskarżają, są podejrzliwe w stosunku do siebie, czy też możemy się w jakichś sprawach w, albo w pół drogi spotkać i zgodzić co do jakichś fundamentalnych rzeczy, po prostu poznać lepiej, być może też dzięki temu stworzyć jakąś płaszczyznę porozumienia, czy też po prostu mieć różne zdanie, ale wzajemny szacunek do y, siebie, y, grunt, żebyśmy potrafili się różnić, tak? Mówią Specjaliści i taka jest podstawowa rada wynikająca z poradnika, o którym dzisiaj mówiliśmy. Czy Państwo się zgadzają także z tym, że powinniśmy uczyć się rozmawiać ze sobą? To jest pytanie dla Państwa 22 czwórki i 044 pod ten numer telefonu można dzwonić. Zachęcam do zabierania głosu. Mikrofon małpatok.fm to z kolei nasz adres mailowy. Tutaj proszę wysyłać listy do Radia Tok a na Facebooku już trwa dyskusja. No i w tej chwili zaglądam do jednego z komentarzy. Ten komentarz napisał na profilu Radia Tok FM pod postem, w którym właśnie zadaliśmy pytanie dotyczące świątecznych sporów państwu. Pan Tadeusz pisze tak. Jak co roku łamanie opłatka i milczenie o polityce, a na stole barszcz, karp i sałatka i potrawy, których nie zliczę, a przy stole liczna rodzina i poglądy każdy ma inne. Jedni myślą, to jest wina Tuska, drudzy myślą, pisiory są winne, młodzi znów się pogapią w smartfony, nie powiedzą znów ani słowa, dziadek będzie zadowolony, że się licznych wnucząt dochował, babcia będzie Zachwalać swe dania i wnuczętom wciskać na siłę. Ma za sobą już tydzień sprzątania, wszystko że śni nie uchował się pyłek. Syta w stanie od stołu rodzina. Każdy pójdzie w swój własny kąt. W telewizji pokażą Kevina. Życzę pan wszystkich wesołych świąt, czyli. Pan Tadeusz dyskusję tutaj nam spróbował ożywić wierszem i to mu się udało, bo sporo jest tych postów państwa opinii na Facebooku. A już teraz odbieramy telefon od pana Jerzego z Warszawy. Dobry wieczór. Witam ja w mikrofonie. Ja dobry, wieczór, panie.
10: TV. dobry wieczór. Chciałem zabrać właśnie głos na ten temat rozmowy, bo Wcześniej był, było wejście, że trzeba się nauczyć rozmawiać. Otóż ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o te, o te zagadnienia. I tutaj przed chwilą wymieniona e, wymienione rada, żeby unikać rozmów o polityce, chyba jest najlepszą radą. A dlaczego tak sądzę? To się też jeszcze wiąże z Państwa wcześniejszą audycją z tego tygodnia na temat przejęcia, tak zwanego przejęcia mediów. Otóż zastanawiałem się właśnie dzisiaj nad tym i tutaj nie ma dobrego wyjścia. Tu nic nie pomoże technika rozmowy, dlatego że poglądy tych obu czy więcej stron można wymieniać w sposób kulturalny, tylko Tyle tylko, że jeżeli jedna opcja e, mówi w ten sposób, czy też działa w praktyce w ten sposób, możemy, mamy takie poglądy, ale jak my dojdziemy do władzy, to jak nie będziesz przestrzegał tych naszych zasad, no to zapraszamy, nie wiem, do więzienia albo do zapłacenia grzywny, będziemy pol przez policję, prokuraturę i sądy egzekwować nasze poglądy. Jeżeli jest takie napięcie czy takie ryzyko, że właśnie tak się stanie, to nie ma dobrego wyjścia, żadna technika rozmowy. Tu nie pomoże. Ja chciałbym się cofnąć w naszej historii trzydziestolecia, na przykład jak oddał władzę prezydent Jaruzelski. Wycierają sobie y, 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 usta tym nazwiskiem. Ja nie jestem jego fanem, bo służyłem ale jego polsku, ja ale, ale, ale oddał elegancko. Miller Bez... oddał elegancko. Kwaśniewski był elegancki. Jeżeli byłoby tak, że jestem pewien, dobrze, ty masz takie poglądy, ja mam takie, jak na moja partia wygra, no to będzie rządzić przez cztery lata, potem się zamienią i będzie dobrze. A otóż tutaj tak nie jest. Jeżeli jest ryzyko, że się tak zainstalują, że będą egzekwować za pomocą resortów siłowych przestrzeganie tych poglądów i jeszcze dodatkowo pozmieniają tak prawo, że się zabetonują, no to tutaj nie ma kulturalnej rozmowy. Panie Jerzy, bardzo. to
4: inaczej. Czy pan zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz w sporze o te media publiczne chociażby? Zarówno jedna, jak i druga strona, czyli obóz spisu. I obóz y, do niedawno opozycyjny, teraz ta, ta, ta nowa większość, mówi dokładnie to samo. Pluralizm mediów. Tylko, że dla PiSu y, ten pluralizm mediów, a konkretnie dla, dla tych polityków y, z pierwszego partyjnego szeregu, polega na tym, że no, wszystkie media są przeciwko nam, bo to są jakieś jakby, grupy no tak, interesów tak, tak. i tak no to, dalej, to musi być jakieś tak. medium, które tak. jest za tak. nami. Z tym, tak. że oni wcześniej mówili jeszcze, że to jest, y, że potrzebne jest prorządowe, teraz się rząd zmienił więc jakby rozumiem, że się ten argument Zwróciłem przestał być aktualny. tak. I... I proszę pana, do czego ja zmierzam? W wszystkim chodzi o to samo, tylko no nie tylko ta podejrzliwość... Nie, nie, nie zupełnie o to mhm. samo. Bo
10: jeżeli ktoś panu mówi, znaczy, że... Znaczy deklaratywnie o to samo, wie pan. No i dam przykład też z in vitro. To ci, którzy są za in vitro mówią, nie, odpowiada ci tego nie rób. A tam ci mówią, o nie, nie, nie. To nie jest tak, że, że ty możesz swobodnie decydować. My uważamy, że to jest ze... są jakieś najwyższe racje moralne i my zabronimy albo bardzo utrudnimy, jak dojdziemy do władzy. nie będzie tak, że jak kto chce, to sobie robi, a kto nie chce, to sobie nie robi. In vitro na przykład. I tak samo jest ze wszystkim. Jeżeli jest ryzyko, że ja z panem rozmawiam To nie jest rozmowa taka Czy pan woli kawę, czy herbatę No bo można się zgodzić, przekonywać Że jak może zieloną albo czarną herbatę I tak dalej Tutaj idzie o sprawę egzystencjalne Jeżeli ktoś mówi, że ja wam tak urządzę państwo Że będziecie musieli wszystkie usługi Kupować na wolnym rynku No to drudzy ludzie mają prawo się po, po prostu Obawiać o swoją egzystencję No nie damy rady To, to, to nie, nie, nie damy rady bez to, 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 że obniżycie podatki nie wystarczy na to, żeby edukację, zdrowie i, i tak dalej sobie wszystko kupić na wolnym rynku. Są tak rozbieżne, doszło do tak skonfliktowania. Znaczy, mamy tak, mamy, jesteśmy bardzo
4: spolaryzowani, bo to, są też te, te, to jest też ten moment, kiedy nie, proszę zauważyć, że w, tak jak na przykład y, istnienie sądów jako tych instytucji, które mają nam zapewnić rozstrzygnięcie sporów. No prawnych, jakby jest wyroki są podważone przez przez, przez polityków sąd skazuje, polityk mówi, że nie uznaje tego wyroku. To jest bardzo niebezpieczne. No bardzo ale... niebezpieczne. Albo <głos> na
10: przykład... Ale, ale, tu, ale tu ja tu podam przykład, bo ten, który zamordował tych dwóch policjantów we Wrocławiu, to właśnie publikował, że on nie uznaje. W, w internecie publikował mhm. taką informację, że on nie uznaje tego, że go chcą doprowadzić do więzienia, bo tam przestępstwa, jakieś oszustwo internetowe i ostrzega, że zlikwiduje tych, którzy ja, to, go będą. Panie Jerzy, to, 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 yy... Przecież mamy... Znaczy, ja się, ja się boję przykładów przykład.
4: ludzi, którzy są sprawcami ciężkich przestępstw i przedstawianie ich jako przykład w jakiejkolwiek dyskusji. Ale właśnie on tak ale... samo do mm -hmm. tego
10: podchodził. Ja nie uznaję tego, że, że mnie każecie iść do więzienia. Jak będziecie mnie Pani, próbować zatrzymać, no to wam pokażę. No.
4: E, chciałem, zapytać pana, chciałem zapytać pana teraz jeszcze na koniec rozmowy. Pana e, Piotra, bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Mamy kolejnego słuchacza. Ale pana Jerzego chciałem... czy znaczy chciałbym, żeby puenta była taka bardziej świąteczna. No, Te, tej tej rozmowy. rozmowy. Jak
10: wrócimy do dawnych czasów, tak jak był pewien, pe, pewna zgoda, że y, jak zinstalowaliśmy ustrój de, już pokomunistyczny, że, że zgadzamy się na to, że raz jedni rządzą, raz drudzy i, i wszystko y, odbywa się właśnie
4: pokojowo. Tak, ale odejdźmy tak, od ale polityki Ale Jeżeli
10: się uprzemy, że będziemy umoralniać za pośrednictwem policji, prokuratury i sądów ludzi, no to dobrze To się nie nie dobrze będzie. nie może skończyć. Panie a pan, skończyć.
4: u pana przy świątecznym stole jest. Y zgoda? Ja
10: unikam polityki. Ja nawet poli się w zeszłym roku chyba tak umawialiśmy, ile pamiętam, jeśli nie wcześniej, że, że nie poruszamy tematu politycznych. Się bez,
4: a udało się bez, bez udało sporów? Się,
10: udało się. I myślę, że to jest jedyne wyjście w tej chwili. Panie Jerzy, to to jest sukces w takim razie. Jak bo kiedyś było, jeszcze powiem, dzisiaj. kiedyś było był pewien tak zwany konsensus. Było tak zwane państwo dobrobytu. Wiadomo było, jak, jak ta demokracja liberalna działa. Raz jedni, raz drudzy. Ale jeżeli teraz są tacy, którzy chcą po prostu umoralnić na siłę za pośrednictwem Policji, Prokuratury i Sądów, jak to panu władzy, no to nic z tego dobrego nie będzie. Panie bez, Jerzy, tu...
4: bardzo dziękuję za ten telefon. Teraz e, odbieramy telefon od Pana Piotra, który jest e, w tej chwili w podróży I ja mam nadzieję, że Pan Piotr zadbał o to, żeby mieć zestaw słuchawkowy, żeby bezpiecznie z nami rozmawiać. E, pan Piotr z trasy, z trasy do Wrocławia. Dobry wieczór, witam Radio TOK FM.
11: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że e pomimo tego, że się różnimy w e, poglądach e, politycznych z rodziną, to jakoś
4: nikt się przez to nie kłóci. Jak to państwo robią w takim razie? Znaczy w sensie... Znaczy szanujecie swoje poglądy wzajemnie, że każdy może to myśleć co innego. Tak. To takie, jakby pan, tak. brzmi to tak prosto, a jednak to się nie udaje wielu rodzinom. No, to prawda. Chciałem to
7: powiedzieć, bo Słuchając państwa radia i kilku innych, to też no, jest to bardzo konfliktowe. Tak? Bardzo dobrze, bardzo... że pan to
4: zechciał powiedzieć nam, bo jeszcze by się okazało, że wszyscy ty tylko się... Konfliktują podczas rodzinnych spotkań. To jeszcze z, z ciekawości na koniec. Proszę powiedzieć, w, w jakich okolicach na trasie do Wrocławia pan jest, bo akurat dobrze znam tę trasę, Trasa do domu. Akurat. A, już do Wrocławia. Okay. Pozdrawiamy Wrocław i pana Piotra. Dobrze. Bardzo dziękuję. Już teraz um, odbieramy telefon y, od pani Ewy, która zadzwoniła z Warszawy, a konkretnie z Bemowa. Dobry wieczór, witam Radio Dobry wieczór
12: panu i państwu. Ja myślę, że nie potrzeba wcale stołu wigilijnego, żeby się właśnie tak różnić. Czasem jest to takie nieprzyjemne. Odwiedziła mnie w tym, w tym okresie, kiedy się nowy rząd wykluwał kuzynka, a ja siedziałam i oglądałam TVN24. I ona weszła i mówi, co ty oglądasz? Nie wolno oglądać TVN24. Trzeba naszą polską telewizję oglądać. Ja mówię, wiesz, Wandziu, ja" przełączam to tu, to tu, żeby sobie wyrobić zdanie. A to jest jedyna polska telewizja nasza, na NATO. Potem poszłyśmy na zakupy i kiedy już byliśmy w kolejce przy kasie, ona mi sączy do ucha. A wiesz, Ewa, że Tusk jest na pasku yy, Rosji? Ja mówię tak, a ja słyszałam, Pani słyszała, że, że, na Niemiec. że na pasku Niemiec. Ona wcale tej ironii nie rzuciła i mówi tak, tak, wunia, on jest i Rosji, i Niemiec. No więc przy stole może też coś takiego być. Ja mam wtedy
4: tak pani taką... Ewo
12: taki sposób, że po prostu... Ale pani sposób jest dobry, szczęki. bo
4: y, nasza gościnie Emilia Kaczmarek z Fundacji Nowej Wspólnoty właśnie radziła w taką, taki dialog, żebyśmy nie, niekoniecznie unikali jakichś tematów, bo zaraz nie będziemy mieli w ogóle żadnych tematów do wspólnej rozmowy, tylko żeby y, y, żeby to było jakieś zaufanie, wzajemne, otwartość i y, chociaż trudno z drugiej strony w, y, dyskutować o otwartości z kimś, kto ma taką wizję świata, y, że, no, że świat jest przerażę. przeciwko... Nie, Dobrze, to proszę powiedzieć w takim razie, czy pani ma poczucie, pani Ewo, że udało się pani chociaż trochę tę perspektywę swojej znajomej poszerzyć i, i, i wytłumaczyć ja jej, że świat nie jest taki zły, nie jak to w w nie
12: ma, w ogóle dyskusji. Ona mi jeszcze mówi, ksiądz mówił, a to, a owo dla mnie to jest tak obce, ja po prostu zaciskam szczęki, znaczy zęby i po prostu mhm. z, tylko to jej powiedziałam, to, bo gdybyśmy weszły w rozmowę, to mogłoby być to nieprzyjemne bo ja bym powiedziała, co ja w tym myślę, co, co ona mówi, a w czasie Wigilii to się w ogóle takich rzeczy w przystole u nas nie porusza.
4: 22 044 to jest numer. Bardzo, bardzo Pani yy, dziękuję za telefon do naszego studia. 22 Cztery czwórki i 0,44. Pod ten numer dzwonimy do radia TOK FM. Pani Ewa do nas telefonowała z Warszawy, a pani Małgorzata także z województwa mazowieckiego. Ale z Radomia, dobry wieczór, witam w radiu TOK FM.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. Powiem tak, mam 65 lat. Było różnie. Przeżyłam bardzo dużo rzeczy, czyli oddalnie 89 rok i tak dalej, ale tego co teraz jest naprawdę, ja tego nie rozumiem. Mnie to tak bardzo boli, tak zostaliśmy podzieleni, że przy tym stole śmieszą mnie wszystkie rozmowy i, 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 i z psychologami, jak mamy usiąść przy stole i rozmawiać, no kurczę, co to, to jest? Ja siedziałam 10 lat, 15 lat temu przy stole i nie było takich dyskusji, że i są tematy tabu. Nie rozmawiamy o tym, o tamtym. Nie rozmawiamy, bo się pokłócimy. Nie kłóciliśmy się. Teraz jesteśmy pokłóceni.
4: O politykę pewnie.
7: Tak, ale dlaczego? Dlaczego tak? No, dlaczego ktoś to co zrobił, z nami to, co zrobił? Naprawdę. Siedzę z bratem, ja mam inne poglądy niż on, on i, i, niż ja I, i się kłócimy. A wcześniej się nie kłóciliśmy. Bo mhm. myśmy po prostu zbyt... naprawdę...
4: Pani Małgosiu... Jest... Tak. Zaglądam teraz do tego poradnika o tym, jak rozmawiać ze sobą przy świątecznym stole. I tutaj są takie rady. Co zabrać na rodzinne święta, jeśli w te święta chcesz mieć dobre rozmowy, oprócz prezentów? Weź zapas tych rzeczy. Życzliwość. Czasem trudno nam być przyjaznym wobec osób o przeciwnych poglądach, ale życzliwość to podstawa dobrej rozmowy. Czasem największy prezent, jaki możesz komuś zaoferować. Ciekawość. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, to musisz być ciekaw poglądów tej osoby. Nie wystarczy je znosić czy tolerować. Trzeba chcieć je poznać i zrozumieć. Rozumieć, to nie znaczy, że masz je przejąć. O, to, to drugie właśnie wydaje mi się szczególnie ciekawe, no bo gdyby tak powiedzieć naszemu rozmówcy, że słuchaj, dowiedz się czegoś ode mnie, posłuchaj mnie, wysłuchaj, co mam do powiedzenia, ja nie mam swych intencji, ja nie chcę tobie nic wmówić, przekonać Cię do zmiany zdania. Po prostu porozmawiaj ze mną i nie musimy się, ja nie muszę ciebie przekonać, ani ty mnie. Może coś takiego zadziała. <śmiech>
7: No proszę pana, powinno tak zadziałać. Ja pamiętam te wszystkie lata. Siedzieliśmy przez stole. Ludzie siedzieli z różnymi poglądami, prawda? Naprawdę z różnymi. I nie było takich dyskusji. A teraz ja słyszę co ja mam powiedzieć, czego mam nie powiedzieć, jak mam się uśmiechnąć do swojego bójka, który jest zapisem, a do cioci, która na przykład jest nie zapisem. A to, to jest po prostu naprawdę mhm. chore. Pani I Małgorzata, ja uważam, jest chore.
6: Tak. Pani Małgorzata
4: I... z Radomia bardzo dziękuję za telefon do naszego studia 2244044. 044 teraz odbieramy telefon od pana Jerzego, który też w trasie tym razem w stronę suwał, aby tylko bezpiecznie z zestawem słuchawkowym tak. witam pana
13: witam państwa, pa, witam słucham, no i chcę podzielić się jak u mnie wygląda to od paru lat, to już od gdy byłem jeszcze nastolatkiem teraz, no już siwy włos jest nie rozmawiało się po, o polityce podczas świąt przy wigilijnym stole, to już w ogóle zapomnijmy o tym. To był temat, który święta nie powinno się poruszać. Oczywiście były czasami jakieś e, sytuacje, gdzie ktoś zapomknął zdania oczywiście wśród dorosłych też są. Chociaż e, raczej e, wszyscy jesteśmy jednych poglądów, ale no jak osoby dorosłe, no każdy w jakiejś kwestii ma swoje zdanie. Myślę, że tutaj szacunek do drugiego człowieka daje dużo, mówi, i, i, i kultura rozmowy. To jak właśnie tu pani z fundacji mówiła, szanować się wzajemnie. Właśnie, na
4: właśnie. Czy, czy pan y, y, uważa, że to jest możliwe, żebyśmy się umieli różnić i ze sobą się nie pokłócili?
13: Myślę, że tak. Właś... To powinno, myślę, wychodzić... Od tego dialogu powinno uczyć, myślę, się w szkole już. I szacunku do drugiego człowieka. Tu pani mówiła, że przedmówczyni pani Ewa bodajże z Warszawy, tak? Zgadza się. Że... Albo to w telewizji tak mówili, a i ksiądz jeszcze mówił, no jeżeli wartością e... wielką, która powinna Instytucja, która powinna uczyć miłości, zrozumienia, a tam właśnie y, ukierunkowuje się, rad radykalizuje się wręcz w jakimś kierunku ludzi. No uważam, że jest coś nie tak.
4: Ryba psuje się od głowy. No tak, tr trudno się z panem nie zgodzić. Bardzo dziękuję. Jerzy, y, pan Jerzy do nas telefonował, y, ale zwracam uwagę na to i, i tutaj. Y, potraktujmy to jako pewien kierunek, który sobie obraliśmy przy tej naszej wieczornej dyskusji, że szukamy raczej właśnie tego rozwiązania. Tego, żeby rozmawiać ze sobą, bo nie, nigdy nie będzie tak, że będziemy się zgadzać co do wszystkiego. Zresztą wtedy to społeczeństwo po prostu nie, nie, nie byłoby ciekawe. Tematy naszych rozmów tak, żeby nie były ciekawe. 2244044 i 0,44 szukamy sposobów, żeby rozmawiać bez kłótni, ze sobą przy świątecznym stole. Za chwilę pani Karolina już... Za chwilę odbieramy ten telefon, ale wcześniej komentarz, który dostaliśmy na adres mikrofon małpak.tok.fm po latach spotkań przy stole, w których kłótnia wisiała w powietrzu, wszyscy nauczyliśmy się różnych obejść, dzięki czemu radzimy sobie podczas świąt. Moje dzieci można nauczyli się wyłączać i udawać, że słuchają, ja natomiast nauczyłam się zadawać właściwe pytania i przekierowywać rozmowy na bezpieczne tory. Nie mówię co myślę, ani co mnie interesuje, tylko słucham i pytam, dzięki czemu unikam konfliktu, a mój rozmówca jest zadowolony, że się wreszcie wygadał. Mam w tym wieloletnią praktykę. To działa nie tylko w święta, Pozdrowieniami, słuchaczka. No, w, to jest pewna droga tego, abyśmy się, do tego, abyśmy się nie pokłócili, ale m, jednak m, nie odzywanie się na tematy, w których mamy swoje zdanie, m, też m, jest w pewnym sensie dla nas m, kosztowne, czy może dla, naszych, dla ludzi, z którym przebywamy, dla tego naszego, naszego najbliższego grona. No bo w, właśnie najlepiej by było, gdybyśmy umieli w szczerości względem siebie y, rozmawiać o rzeczach, które nas różnią, ale umieć o tym y, rozmawiać. I to warto podkreślać w ciągu tej naszej dzisiejszej audycji. Pani Karolina z Lublina telefonuje. Dobry wieczór, witam Radio tak. FM.
9: Dobry wieczór. Chciałabym tak um, przesłuchuję się i powiem szczerze, jestem dosyć młodym słuchaczem, ale strasznie mi się nieprzyjemnie na sercu robi, kiedy, słuchajcie, drodzy Państwo. E uczą się i patrzą na nas dzieci. Jeśli dziesięcioletnie dziecko jest w stanie zadać pytanie mamo, o co chodzi w tym rządzie, ja na ten moment nie jestem w stanie i nawet nie chciałabym mojemu dziecku tłumaczyć, bo mi jest po prostu wstyd. Wstyd mi jest za to, co się dzieje w tym kraju. Czy to jest PiS, czy to jest Platforma, czy to jest inna partia. Słuchajcie, my jesteśmy w okresie świątecznym, gdzie powinniśmy naprawdę rozmawiać ze sobą. Powinny te wszystkie konflikty przygasnąć. I dać młodemu pokoleniu przede wszystkim wartość i nauczyć ich rozmawiać ze sobą. A to, co my w tym momencie prezentujemy jako osoby dorosła, my uczymy ich, ich tej nienawiści mowy i takiego dystansu do drugiego człowieka.
4: Mhm. To tylko chciałam I, Pani Karolina, a chciałem jeszcze zapytać, bo ja pytam państwa dzisiaj o to, jak sobie poradzić przy świątecznym stole i o, obszary, gdzie jeszcze możemy pokłócić. I yy, wygląda na to, że wszyscy państwo bez ani jednego wyjątku jak dotąd wskazują mhm. na ten obszar polityki. Ja się w pełni zgadzam, wie Pani, ja też żyję tym, co się dzieje w kraju i czasami bardzo się tym emocjonuję. Do tego stopnia, że muszę, nie wiem, wyłączyć telewizor albo sobie włączyć muzykę, żeby się na chwilę od tego odseparować. Natomiast czy Pani w ogóle, czy, czy to jest tak, że w roku 2023 podczas Bożego Świąt Bożego Narodzenia polityka jest właśnie tym, tuż po wyborach, co nas najbardziej absorbuje i w ogóle to tylko to będzie nas różniło prawdopodobnie, albo głównie to, czy też są inne obszary? Właśnie status materialny, to, że ktoś z rodziny, że mu się mu lepiej kariera zawodowa układa i ma droższy samochód, albo jakieś inne względy. Czy pani dostrzega jakikolwiek inny obszar niebezpieczny przy wigilinnym stole?
9: Na pewno, jeśli chodzi o ciocie, babcie, dziadkowie, bo rodzice to może nawet już nie zadają takich pytań. Nie pytałabym osoby, które nie mają jeszcze dzieciaczka, czy nie jakimś związku małżeństwem. Wiem, że to są czasami tematy bardzo drażliwe i zniechęcające tych młodych ludzi do e, usiąść przy tym stole i funkcjonowania z, z tymi. Wydaje mi się, że taki obszar bardzo e, teraz, jeśli chodzi o, o, o dziecko, to jest taki... Nie zaczynałabym na pewno tego przy stole wigilijnym. U nas w domu jest inaczej. U nas się rozmawia w domu o wszystkim. Czy to są rodzice, czy to są teściowie. Rozmawiamy o wszystkim, więc na pewno nie ruszamy tematów e, dla nas drażliwych, e, chociaż się zgadzamy politycznie, aczkolwiek na pewno byśmy tego nie zrobili dla dobra. I nie rozumiem sytuacji, kiedy mielibyśmy rozmawiać, a nie cieszyć się sobą, czy celebrować e, chwilę. My tak naprawdę e, mnie w domu, moim rodzinnym spędzamy to w wielkiej ciszy, w wielkim takim zastanowieniu, a zarazem w wielkiej radości. Nie wchodzimy absolutnie od wielu lat na tematy drażliwe.
4: Bardzo Pani dziękuję za ten telefon, który yy, w, myślę, że wiele wniósł do tej naszej dyskusji. Pani Karolina z Lubina telefonowała, a teraz już odbieramy telefon od Pana Przemka, który zadzwonił do nas z Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM.
11: Dobry wieczór. Witam również pana redaktora i wszystkich słuchaczy. To na wstępie zapytam: święta na wyspach? Tak, mhm. niestety tak i to jeszcze też znaczy. Um, a tak wracałem do rozmowy, akurat pana redaktor mnie troszeczkę uprzedził, bo zwrócił właśnie uwagę na to, że wszyscy kręcimy się gdzieś koło tej polityki, ale ta polityka jest dosyć istotna w naszym życiu i ona jakby się przyniosła z, z tego mi, z tego pękniętego, powiedzmy, z tego takiego rejonu, gdzie, nie wiem, choćby, choćby tak pomiędzy, pomiędzy znajomymi, ona się przynosła również do, 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 do rodziny, tak? do naszych domów.
4: Spopularyzowała Jakby, się też?
11: Tak, dosyć ja wiem, raczej i raczej... Bo wie pan, to, to, to pospolite jest ruszenie... Odbiera
4: w uh -huh. negatywne. Kiedy uh -huh. osiągnęliśmy wynik, wynik frekwencji w ostatnich wyborach, ponad 70 co w ogóle nikt nie przewidywał tak. aż tak optymistycznie, to, to może, ten, no. może myśmy się wszyscy... Bo, ten, no. może, może, wie pan, myśmy, my się wszyscy zaczęliśmy interesować i przez to się też kłócimy, a tak, może zaczniemy i, znaczy ze sobą rozmawiać konstruktywnie. My, wydaje, wydaje mi się, że akurat
11: zaczęliśmy się kłócić szybciej, a Przyczyną, taką przyczyną chyba z tego, że my się kłócimy, to jest to, że myśmy zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w rozmowie, a więc o szacunku, o szacunku do drugiej strony. Stajemy na barykadach, jakby nie było, no bronimy swojego zdania, często nie mając tak do końca pełnej wiedzy, nawet na temat tego, co mówimy. My generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o politykę, mamy ją bardzo płytką. Yy, wiedzę w nowe, dlaczego pewne rzeczy są, ale mimo wszystko stoimy na barykadzie, ponieważ no ja wybrałem tak, pan wybrał tak. I to się przenosi jakby na inne nasze yy, rozmowy, podejmowanie dyskusji w, w pomiędzy, pomiędzy yy, yy, członkami rodziny, tak? A więc to też się później przenosi do yy, yy, na przykład na tematy związane czy coś dzieci, czy czymkolwiek, czy z naszym mhm. życiem. Yy, moim zdaniem to, czego powinniśmy się przede wszystkim zacząć uczyć na nowo, to szacunku. szacunku Podstawa, to, absolutnie. Tak, to jest, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to Panie Przemku, bo, 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 bo właśnie się, o to wydaje chodzi. Wydaje mi się, że właśnie my, my chyba o tym żeśmy zapomnieli.
4: Szacunek. Ja mogę
11: mieć inne zdanie, pan może mieć inne zdanie, mhm. cokolwiek inny może mieć inne zdanie. My możemy wyrażać to. Życzliwość. Ciekawość Właśnie. drugiej osoby,
4: jakiś taki spokój, który też warto zachować. To, Panie co Przemku. Pan
11: redaktor powiedział: Życzliwość. My nie potrafimy się też cieszyć z tego, że komuś jest lepiej.
4: Panie Przemku, a to jest prawda, tak, ale to taka nasuwa mi się na usta, przywara narodowa, bo w, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, także w popkulturze, w filmie utrwaliśmy już taki obraz, ale niestety czasami on się potwierdza. Bardzo dziękuję. Trzy minuty do godziny 21. To był pan Przemek z Wielkiej Brytanii. Przed nami kolejne telefony, bo y, nasze słuchaczki, bo to są panie w tej chwili, y, są już w kolejce do zabrania głosu. Bardzo proszę o chwilę cierpliwości, bo za chwilę informacja najnowsza o 21. A później wracamy do audycji z Państwa udziałem.
1: Mikrofon. Mikrofon TokFM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Skołowani. Bez tragedii na drodze. W każdą sobotę po 15.00. zaprasza Krzysztof Woźniak.
0: Reklama. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnez. Afloform uwaga, pilnie potrzebna jest krew dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie, więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub
0: www.twojakrew.pl przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
7: praca, praca i jeszcze więcej pracy tutaj może
8: pomóc tylko Walerin
1: Walerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce a do tego nie uzależnia Walerin Max, zdrowa dawka spokoju Valerii Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Dzisiaj sklepy MediaExpert są otwarte dłużej.
6: Kierogi i groch, kapusta i kart Gdy za dużo zjasz, świąt zatracisz czar
0: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm.
9: Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze?
8: Przyda Ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
1: Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
8: I jak samopoczucie po imprezie?
1: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Reklama. Radio Pierwsze radio informacyjne. 5-22 grudnia, minęła 21. Informacje TOKE Marcin Grzebielucha. Polska jednoznacznie staje po stronie Ukrainy, zapewnia szef polskiej dyplomacji podczas pierwszej wizyty zagranicznej. Premier Hiszpanii zgodził się na obowiązywanie języka katalońskiego jako urzędowego poza Katalonią. Takiego miesiąca jak ten nie było w nieruchomościach od lat. Pod koniec dekady Ukraina w swoim nienaruszonym granicach powinna wejść do Unii Europejskiej, mówi minister Radosław Sikorski w Kijowie. Szef polskiego msz spotkał się w Ukrainie między innymi ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, czyli Dmytrym Kułapą. Minister Sikorski zapewniał o ciągłym wsparciu Warszawę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki mówił w TOKFM, że Polska musi grać ważną rolę w relacjach Ukrainy z Zachodem.
2: Nie tylko eksperta od wschodu, ale też tego, który mówi reszcie Europy, czy nawet świata Zachodu, co warto, czego nie warto, co jest mądre, co będzie skuteczne.
1: To pierwsza zagraniczna wizyta rozesłowa Sikorskiego od objęcia taki szefa MSZ. Czeska policja patroluje miejsca publiczne potem jak w Pradze. Student w czwartek zastrzelił 13 osób i ranił 25. Do zdarzenia doszło na Uniwersytecie Karola. Wszystkie wykłady zostały odwołane, a pod średniowieczną siedzibą uniwersytetu ludzie składali kwiaty i znicze. Przyszedłem złożyć hołd zmarłym studentom. Przecież to mógł być każdy. To mogłem być ja.
0: Byłam w pracy i usłyszałam syreny. To było niewiarygodne. Byłam w kompletnym
2: szoku. Oczywiście, że to szok.
1: Nie żyje 15 osób. To sytuacja bez precedensu w Czechach. To nie Ameryka. Tutaj takie rzeczy się nie dzieją, to straszne. Czekach, przyjemy do choroni. Sprawcą zdarzenia, 24-letni student Uniwersytetu nie żyje. Policja poinformowała, że znalazła u niego duże ilości broni i amunicji. Sobota w Czechach to Dzień Żołoby Narodowej. Kataloński stanie się oficjalnym językiem Hiszpanii, obowiązującym na terenie całego kraju. Wynika z porozumienia zawartego przez premiera Pedro Sancheza z autonomicznym rządem Katalonii. Był to jedno z żądań, które Sanchez musi spełnić za poparcie dla trzeciego gabinetu. Porozumienie trafi na początku roku w formie projektu ustawy o wielojęzyczności do kongresu deputowanych, czyli niższej izby hiszpańskiego parlamentu. Na terenie całego kraju językiem urzędowym jest obecnie tylko hiszpański. Rangę języka urzędowego na terenie wspólnot autonomicznych mają natomiast kataloński, baskijski, galicyjski oraz walencki. Słuchasz informacji TOK FM. Widmo skończenia się pieniędzy z programu bezpieczny kredyt 2% sprawiło, że takiego miesiąca jak ten grudzień nie było w nieruchomościach od 2019 roku. Największy ruch jest na rynku wtórnym przekonuje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
4: Doszło nawet do takiej sytuacji,
2: że cena mieszkania około 70 metrów, które mieliśmy, za 770 w jednym biurze, a w drugim biurze była wystawiona za 699 tysięcy. I chodzi o to, że osoba, która nie ma czasu i nie ma czasu też zweryfikować takiego rynku, wybiera to, co wpadnie na rękę i z tego też korzystają sprzedający czy biura nieruchomości.
1: Grudniowe transakcje to także zakup inwestycyjne, gdy rodzice zakupują mieszkanie, bo chcą, by na przykład mieszkało w nim dziecko, ale nie przekazują go na własność, a bardziej traktują jako inwestycję długoterminową. W Łodzi trwa wielkie gotowanie dla tysiąca osób. To w związku z Wigilią dla samotnych i potrzebujących, która ma się odbyć w niedzielę, czyli 24 grudnia w tamtejszej hali Expo. Pracy kuch w kuchni przyglądał się reporter TKFM Bartosz Kądziołka. Co pani robi? Jajko. Pobiera pani jajka? Tak, tak. A te jajka będą do czego?
0: Sałatka. Jona Dolska, Odpowiadam za gastronomię w Centrum Służby Rodzinie.
1: Ile tego wszystkiego tutaj potrzeba, żeby wykarmić tysiąc osób?
0: Cztery pierogów, 270 siedemdziesiąt kilo sałatki śledziowej, dwieście siedemdziesiąt kilo kapusty z grochem, pięćset litrów baszczu czerwonego, pięćset litrów kompotu
2: Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Jaki przebieg będzie miała ta Wigilia? Zrobiliśmy wszystko, żeby była okazja do złożenia sobie wspólnie życzeń, do podzielenia się opłatkiem, do tego, żeby pośpiewać razem kolendy, żeby posłuchać kolęd, żeby wyglądało tak jak w domu.
1: W formie stacjonarnej spotkanie ma się odbyć dla 800 osób. 200 posiłków ma zostać rozwiezionych do domów. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Sobota to ponownie gruba warstwa chmur. Przejaśnienia możliwe w zachodniej połowie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu zaśniegiem śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie przez plus 1 na południu i zachodzie do maksymalnie 3 stopni na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM.
4: Kf. Wojciech Muzal, witam Państwa ponownie. Mamy 5 minut po godzinie dwudziestej W niedzielę wielu z nas usiądzie wspólnie z rodziną do stołu. Jakie tematy mogą doprowadzić nas do sporów? Jak wtedy sobie poradzić? Już teraz odbieramy telefon od pani Małgosi z Krakowa. Dobry wieczór, witam Radio Talk FM.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dziękuję
4: przede wszystkim za cierpliwość na wstępie. Dobry.
8: Dobry wieczór. No właśnie, już się uczę przed Wigilią. Wie pan, chociaż <gry> myślę, że będzie... Tak, bo to jest ruch...
4: jedna z tych rad. Cierpliwość,
8: yy... Tak, ale wie pan, przede wszystkim no, pan, pan daje pytanie, czy, czy powinna nas irytować polityka przy stole wigilijnym. Wie pan, ja jestem z czasów, kiedy dużo rozmawiało się o polityce. Były różne dyskusje, ale ludzie nie byli tak zacietrzewieni jak obecnie. Teraz dziwna moda się, wie pan, zrobiła. Teraz się zrobiło dużo mówienia o demokracji, ale tylko w słowach, natomiast tej demokracji nie ma wewnątrz nas, wewnątrz nas Polaków. Nawet na Facebooku to widać. Każdy, kto ma inne zdanie, te maniery typu kogoś zamykamy, oddzielamy, nie dajemy mu się wypowiadać, bo ktoś obraził nasze uczucia. Zrobiliśmy się tacy nadwrażliwi pod każdym względem. Nie da się, wie pan, dyskutować, jak wszyscy są tacy nadwrażliwi.
6: Mhm.
8: I każdy musi się z każdym zgadzać Wszystko musi być trendy, mhm. modne I to wie pan tak jak z tą władzą teraz Dopiero władza była osiem lat I właściwie była cisza Dopiero teraz jak zaczęły się wybory Zaczęło być o tej władzy głośno Jaka ona jest niedobra I teraz jest moda na to, że ta władza, która przyszła Musi być dobra I ktoś kto ma inne zdanie Jest właściwie lekceważony nie ma demokracji.
4: Niezależnie od tego, kraju. kto rządzi, kto jest w opozycji, kto ma jakie poglądy, przede wszystkim powinniśmy umieć siebie szanować i żyć razem w jednym kraju, bo jesteśmy na siebie trochę skazani, choć to może niedobrze nie, nie zabrzmiało, ale dobrze jest, gdy są pomiędzy nami różnice i gdy właśnie różniąc się, umiemy razem coś poz pozytywnego zrobić. Zgodzić się co do jakichś fundamentalnych rzeczy. A ten, teraz ten podział jest tak duży, że daleko nam do tego niestety. Pani Małgorzata Skrakowa bardzo dziękuję za telefon. Już teraz będziemy w Pruszkowie, bo telefonuje Pani Marzena właśnie z tego miasta. Dobry wieczór, witam w Radiu Takfam.
7: Dobry wieczór, witam.
4: Mhm. trochę wieję.
7: wykazać cierpliwością wdzieje, bo już dojechałam musiałam na chwilę wyjść z samochodu, ale chciałam zabrać głos w tej dyskusji mhm. i wiem czy będzie może się zgadzał z linią tutaj przez wszystkich przedstawianą. nie no, ja ma
4: jednej tym, linii, żeby... różnimy się pięknie
7: to dobrze, ja jestem za tym, żeby dyskutować dyskutować o tematy drażliwe, wyciągać, bo nie ma co wiać bawełny i, i gadać o jakichś... A jak to zrobić, żeby lecach? ktoś
4: nie wstał od stołu i nie trzasnął drzwiami nie poszedł sobie?
7: No to mówię, trzeba dyskutować i rozmawiać, a nie e, awanturować się i trzeba być... E, mm, no, mądrym, trzeba się wykazać mądrością, zrozumieniem, cierpliwością, mhm. zobaczyć na ile można z tą osobą rozmawiać, na ile nie można. Czasami, jeżeli jest osoba widać po dwóch zdaniach, że nie ma kontaktu, to rzeczywiście warto się, że tak powiem. <głos> zrezygnować z takiej dyskusji, bo to będzie awantura, ale można próbować. Myślę, że jak jest e, rozmówca, na którym nam zależy, on się z nami nie zgadza, uh -huh. no to właśnie powinniśmy drążyć. Mam takie doświadczenia w pracy, które bardzo wiele z powodu politycznych.
4: Bardzo e, wieje, bo pani ciekawie <głos> mówi, ja, ja chciałbym bardzo dalej pani posłuchać, ale wiatr nam bardzo utrudnia. Jeśli pani może na chwilę zasłonić jakoś mikrofon, nie wiem, kurtką, żebyśmy...
7: Ja teraz będę wewnątrz w będzie lepiej. Tak, bo już doszłam do pełnego miejsca. Więc jeżeli nam na, na y, rozmówcy zależy y, i on też przedstawia z sobą jakąś wartość dla nas, no to należy y, właśnie rozmawiać. I y, nawet y, ostro, nawet dyskutować, nawet się kłócić, potrzaskać drzwiami, ale y, to jest też nasz taki obowiązek, żeby kogoś uświadamiać. O, oczywiście,
4: ktoś... że tak. Wie pani, ja y, y, muszę pani powiedzieć, wbrew temu, co niektórzy z państwa y, uważają i y, y, tutaj pokazują przykłady ludzi, którzy przychodzą z jakimiś odmiennymi poglądami, zaczyna się i państwo są pełni niezrozumienia dla tej osoby. Ja, szczerze mówiąc, wolę spotykać się z ludźmi, którzy mają inne poglądy, bo wtedy mam większą ochotę w ogóle z nimi dyskutować. Nie, nie mam takiej potrzeby, żeby otaczać się ludźmi, z którymi się wyłącznie zgadzam. I pani chyba tutaj w, w, podziela moje zdanie. I e, też pani woli dyskutować z, z kimś, tak. Od kogo być może się czegoś nauczymy, nawet.
7: Do pewnego etapu, bo jest taki rozmówca, w którym nie ma sensu, bo widać, że ten, y, ta wymiana myśli jest taka, jakby powiedzmy, ktoś to ładnie powiedział. Że no, walimy
4: głową w mur, chcąc no coś tak, powiedzieć, wtedy, tak? Tak,
7: wtedy jest bez sensu. Oczywiście to można łatwo zobaczyć. Też ktoś, I te podstawowe
4: wskazówki powią. wtedy nie zadziałają, czyli cierpliwość, spokój, życzliwość, no ciekawość.
7: No, nie, jeżeli się spotykamy z, tym, z kimś, no naprawdę takim, no. Hm można powiedzieć, łatwo i prosto, jakimś y, niemądrym. No to i wykształconym mm -hmm. i, i jakimś takim, no, takim niskim poziomie. No to co będziemy? Nie zmienimy takiej osoby przez jedną rozmowę, ani przez dziesięć rozmów. Więc
4: wtedy dajemy sobie spokój Bardzo dziękuję. Pani Marzena Spruszkowa do nas telefonowała. A teraz odbieramy telefon od pani Doroty z okolicy Warszawy. Dobry wieczór, witam w Radiu TKFM. Mm -hmm. I zanim pani oddam głos jeszcze, to, to chciałem powiedzieć, że w, no, tu, wykształcenie, o którym wspomniała pani Marzena, to nie jest też rzecz, która Kogokolwiek pozycjonuje, jeśli chodzi o taką powiedzmy, wartość naszego rozmówcy Bo tu, tutaj nie o wykształcenie chodzi Tutaj chodzi o intencje i o podejście I y, mamy różne poglądy, ale jeśli szanujemy się wzajemnie To będziemy w stanie ze sobą rozmawiać Pani y, Irena z Warszawy teraz telefonuje Dobry wieczór, tak. witam w Radiu
7: Dobry wieczór, panie kworze. Dobry wieczór Państwu. No, słucham tutaj tej, tej dyskusji i, i, i podzielam wiele zdań, zwłaszcza tych pani z, z Krakowa, która właśnie mówiła y, o, o, tej, o tych trudnościach z porozumieniem się, y, zwłaszcza przy stole wigilijnym. Ja doszłam do wniosku, przede wszystkim Dlaczego taki temat i taka dyskusja jest przed Wigilią? To nie jest czas, żeby, żeby ludzie dostali taki problem do rozwiązania, jak na przykład telewizja, czy TVP, czy, czy inna, czy demokracja w ogóle w sensie ogólnym. To nie jest czas na Wigilię. Ja jestem emerytowaną historyczką, nauczycielką i dla mnie tradycja się liczy przede wszystkim i uważam, że przy stole wcześniej, w tygodniu świątecznym nie, powinno, nie powinny być takie sprawy w ogóle u Publikowane takie szarpaniny tutaj y, y, z tymi ludźmi, których trzeba kończyć do więzienia mm -hmm. w sam. Po prostu dla mnie to są rzeczy, które y, się, jeżeli będzie się załatwiało, zdąży się je po świętach załatwić.
4: Pani Rano, tutaj jest jeszcze taka jest, taka jest jeszcze okoliczność. Oczywiście ja się z Panią zgadzam, że to jest atmosfera, która jest mało, mało sprzyjaw przygotowywaniu się do świąt w miłej i przyjaznej atmosferze, ale też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że tutaj mieliśmy dwumiesięczne opóźnienie z powołaniem Nowych władz po wyborach i to też wszystko nam skomplikowało, a kalendarz wymusza pewne decyzje, kończy się rok budżetowy, też ludzie, którzy oczekiwali pewnych decyzji od polityków nowo wybranych po świętach czy po nowym roku, to już inaczej będą patrzeć na sprawę i być może będą zawiedzeni. To są bardzo, bardzo różne okoliczności. Skoro mam teraz panią na antenie, że tak się wyrażę, to jeszcze zapytam panią właśnie o to, jak Yy, przetrwać przy stole nie spierając się, to znaczy yy, spędza Pani Święta z, z rodziną, która ma inne zdanie na różne tematy. Jak przetrwać razem?
7: No to jest to jest duży problem. To nie jest yy, czas, żeby rozpatrywać sprawy państwowe, sprawy te, tej szarpaniny, która w tej chwili jest w mediach. To, to jest czas, powinien być dla rodziny i ja będę urywała taką rozmowę, bo to nie jest miejsce przy Wigilii, żebyśmy się tutaj wzajemnie przerzucali argumentami. To, to nie jest ani czas, ani miejsce. Mhm. Wigilia powinna być moim zdaniem tradycyjna. Taka Wigilia rodzinna i powinna być z nastawieniem właśnie jakimś egzystencjalnym, takim, takim, żeby się ludzie czuli odświetnie, mm. a nie, że, że będą sobie skakać
11: no,
4: Trudno się z Panią nie tak. zgodzić, pani Irenko. Bardzo dziękuję za telefon do studia Radio TOK FM. Teraz zabieramy telefon od pani Doroty z okolic Warszawy. Dobry wieczór, witam na antenie. Dobry wieczór,
7: dobry wieczór. Słyszać mnie?
4: Tak, dobrze bardzo.
7: Dobra, dobrze.
4: No i proszę nam powiedzieć, jakie są Pani doświadczenia? Kłótnie przy stale świątecznym? Spodziewa się Pani ich w tym roku?
7: Nie, to w moim przypadku to, to, to jest wszystko bardzo proste, bo mniej więcej w większości spraw jesteśmy podobnego zdania, więc to nie jest żadne mistrzostwo świata, żeby się nie pokłócić. Ale ja mam generalnie takie przekonanie, że to, czego trochę nam, Polakom, brakuje, to jest takiej ciekawości innych ludzi. My, jak zaczynamy rozmowę, to od razu stajemy w szranki. Mówi pani dokładnie razu, to
4: samo, co autorzy poradnika, jak się nie, o tym, jak się... Nie, to nie, nie wiedziałam tego, bo tak.
7: ja od połowy mniej więcej mhm. słucham audycji. Um, więc no, no, no właśnie, chciałam coś takiego powiedzieć, że my od razu jest, jest, zaczynamy rozmowę z nastawieniem, że ja mam kogoś przekonać, a ten ktoś ma mnie przekonać. No to wtedy nie jest łatwo. Zwłaszcza, że jeszcze mamy dodatkowy taki e, problem z argumentacją pod tytułem ty tak myślisz, bo jesteś niewykształcony. Albo ty tak myślisz, bo jesteś, nie wiem, kobietą. A ty tak, tak zawsze jest jakiś taki Poniżej trochę pasa trochę deprecjonujący takie powód, dla którego ktoś tak myśli. Jeżeli uda nam się e, zrobić coś innego, czyli po prostu zaciekawić się tym, co druga strona myśli.
4: Ja polecam państwu ten poradnik który został przygotowany. Proszę z nami pozostać pani Doroto, bo jestem pani, mhm. ciekaw pani komentarza do tego. Fundacja Nowej Wspólnoty przygotowała poradnik a pani mnie tutaj mnie zainspirowała żeby przypomnieć o tym wszystkim, no bo niektórzy rzeczywiście włączyli nas niedawno jak rozmawiać przy wigilijnym stole i tutaj mamy różne przykłady to, jest, to są bardzo fajne ilustracje wygląda to trochę jak komiks na przykład jedna pani coś tam gotuje w kuchni i myśli sobie, to jest w chmurce napisane. Anna będzie wydziwiać z mięsa i oburzać się na wszystko inna pani wraca z walizką z jakiegoś wyjazdu ojciec będzie znowu przepytywał dlaczego byłam na strajku kobiet myśli sobie jedna pani a pewien pan w świątecznym swetrze e, myśli tak Franek przyjedzie pewnie nowym autem znowu wyjdę na biednego szwagra a z kolei pan pod krawatem za kierownicą auta myśli jak ciocia Halina zacznie nadawać napis to powiem jej co myślę. Jak Pani sądzi, czy to jest trafnie zilustrowany ten, ta, ta, ta różnorodność Polaków w drodze na święta, czy też, tu, czy też tuż przed świętami, właśnie w ten sposób?
7: Nie, nie, nie jest wykluczony, że, że większość z nas no właśnie, ma od razu jakieś nastawienie, no, no mniej lub bardziej, ale jednak bardziej negatywne do, do tego, co się może Obawy.
4: Co znowu będzie to, w ogóle tematem tej rozmowy? Czego będą chcieli też, ode mnie?
7: Tak jest. Bo ktoś nie mówi po to, żeby wyrazić swoje zdania, tylko mówi po to, żeby mnie dotknąć albo żeby e, mi zaimponować. No to ja muszę jemu zaimponować i tak to już. <grych> tak wystarczy pięć minut, i jesteśmy w mm -hmm. ogóle na szczycie wielkiej, mm, wielkiej awantury. Także mnie się wydaje, że. Mm, proszę mi powiedzieć, ten podręcznik. A, i ten właśnie. Tak, Ta jest... organizacja, mhm. o której pan mówi, to są ci ludzie, którzy prowadzą taki, taki portal Polski
4: Dialog? Zgadza się. To jest projekt okay. Polski Dialog i jeszcze y, y, państwu jestem winien, właśnie dobrze, że pani mnie o to zapytała, bo jestem państwu winien podanie y, adresu, bo można właśnie ten poradnik otrzymać na mail, można się także zapisać na warsztaty, które dotyczą tego, jak ze sobą rozmawiać. Kontakt małpa fnw.org.pl Kontakt małpa fnw.org.pl FNW jak Fundacja Nowej Wspólnoty Po prostu mhm. można sobie napisać właśnie do fundacji I otrzymać yy, przede wszystkim ten poradnik A także umówić się na te warsztaty Na przykład Pani Doroto, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas yy, I zatelefonowała do Radia Tok FM. Już teraz przenosimy się do Małopolski Ze sprawą Pani Małgosi, która dzwoni do nas z Krakowa Dobry wieczór, witam Radio Radiu
7: Dobry wieczór. Ja właśnie też myślę na ten temat, no jak można się zgadzać z ludźmi, którzy fałszują historię. No przede wszystkim trzeba jednak do sedna do sprawy dochodzić, żeby swoje racje po, po, o tym. Mm -hmm. Innym tłumaczyć i jeszcze, jeszcze ich obrażać. No, mm -hmm. Pani Małgosiu, ale. na ludzi, którzy nienawidzą Polaków, no bo tak wybrali teraz ostatnio. Pani Małgosiu. Tych,
4: bardzo no. pani dziękuję tak. za telefon i właśnie widzi pani o tym, rozmawiamy, bo to, co pani mówi, jest ocenne. To znaczy, ktoś, pani może ocenić, że ktoś tutaj nienawidzi Polaków, a ktoś może pani na przykład odpowiedzieć tym samym. I. Chodzi o to, żebyśmy siebie wzajemnie szanowali, a nie siebie wzajemnie wyzywali. To jest też ważne. Teraz telefonuje pan Michał z Warszawy. Dobry wieczór. Witam w Radio Tok FM. Halo. Halo, halo. Już się słyszymy. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Ja jestem kierowcą taksówki. Mhm. I opowiem takie zdarzenie. Wsiada pani, która nie obrażając, w pierwszych słowach, no wiadomo, że jest zapis. I mówię do tej pani, proszę, drogiej pani, to, że ja nigdy nie zagłosowałem na PiS, nie zagłosuję, to nie znaczy, że nie szanuję pani, która głosowała na PiS. Bo my możemy nie lubić polityków, bo pani zaufała jednym politykom, ja ufam drugim politykom i pani nie lubi tych, którym ja ufam, ja mogę nie przepadać za tymi, którym pani ufa. Ale dopóki my się będziemy szanować, to ci, co których nie lubimy, nie są w stanie skłócić nas. I my musimy zapamiętać, że siebie musimy szanować. A mamy prawo nie lubić którejś tam opcji politycznej, bo to nie chodzi o to, że
4: wszystkich każdy będzie kochał. Mhm i nie ma co tak przywiązywać się do naszych wyborów, bo telefonowała przed tą pani, która Dokładnie. swoich przeciwników, ludzi z którymi się nie zgadza, nazwała w określony sposób pewną nie, taką inwektywą chodzi. i nie, żeby... to do niczego Męczy... nas nie zaprowadzi, jak będziemy... Znaczy, ktoś przeciwnik użyje jeszcze większego, większej jakiejś nie wiem, obelgi w naszym kierunku i tak nie ma końca i to nie ma sensu, po, Pozabijamy się na całym końcu.
14: Dokładnie i do tego właśnie wierzam, że my, my mamy prawo nie lubić polityków Dlatego, bo to My mamy prawo tylko ich wybrać A oni
4: mm -hmm. później nami zarządzają W jakiś tam sposób Daliśmy im pracę na 4 lata Dokładnie. Albo krócej <grafy> Bardzo dziękuję Pan Michał z Warszawy telefonował do nas Już teraz przenośmy się Do Polski centralnej Za sprawą pani Elżbiety Złodzi. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM Śnie Łódź też tak zasypało śniegiem dzisiaj Jak Warszawę <grafy> Halo, 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 słyszymy się?
7: Tak, słyszymy się. No tak, przysłuchuję się tym mhm. rozmowom. Jestem szalenie ukontentowana, ponieważ w naszej rodzinie wszyscy są jednych poglądów. Jesteśmy wszyscy albo naukowcami, albo artystami. I jeżeli już rozmawiamy przy stole, to nie kłócimy się o poglądy, bo mamy takie same, tylko po prostu rozmawiamy sobie, yy, stwarzamy sytuacje możliwe, jakie mogą zajść w przyszłości, jak je rozwiązać i tak dalej. I to wszystko w takiej bardzo przyjemnej atmosferze. Nikt nikomu nie powie, nie masz racji, nie wiesz yy, i tak dalej. Nie! Po prostu na zasadzie, że każdy ma wolność wypowiedzi i może powiedzieć, co Myśli na ten temat.
4: Pani Elu, a chciałem zapytać, czy to, czy to jest taki pogląd Pani, spojrzenie na inne osoby, z którymi napotkane, z którymi można porozmawiać, co Pani gdzieś, kto, ktoś Pani poradził, żeby tak podchodzić, czy, czy od zawsze Pani Nie, tak jest, myśli?
7: Od zawsze mam tak, od zawsze. Odkąd założyłam rodzinę, to Aha. z mężem mieliśmy jedne poglądy. Zawsze. Y, potem dzieci przyszły na świat, no jak dorosły do doradz do licealnych, gdzie mieli ten y, wiedzę o społeczeństwie, no to przychodziły do domu, wiedziały, że my się interesujemy polityką i prze, przenieśli na siebie nasze poglądy, mhm. jako że im to duchowo po prostu odpowiadało.
4: Pani Elu, a proszę powiedzieć, czy... Pani by się podpisała pod takim stwierdzeniem, że gdybyśmy się wzajemnie szanowali, niezależnie od różnic, to świat byłby lepszy.
7: No oczywiście. Naturalnie. Tak myślałem tak. właśnie, że tak
4: pani odpowie. I e, tak myślę sobie, że przez panią też przemawia po prostu taka życiowa mądrość po prostu.
7: <grych> no wie pan, mam swoje lata i bardzo dużo przeżyłam. Parę ustrojów przeżyłam, więc zdążyła się zorientować.
4: Pani Elu... Y, y, samych ciekawych tematów przy świątecznym stole życzę.
7: Dziękuję
12: bardzo. Do usłyszenia. Bardzo. I
4: to był ostatni telefon w dzisiejszym mikrofonie. I jeszcze jeszcze list od naszego słuchacza. Witam serdecznie. Po pierwsze bardzo fajna audycja. Często tej audycji słucham, lubię te interakcje ze słuchaczami. A w nawiązaniu do dzisiejszego tematu bardzo spodobała mi się wypowiedź pani z przedmiotu 21, która opisała sytuację, jaką miała z siostrą ktoś tylko ogląda TVP i słucha księdza. Bardzo ciekawa riposta i szkoda, że mądre podejście do życia tej pani nie trafiło na grunt. Ja, choć zapewne jestem młodszy, myślę podobnie. Jeszcze jedna kwestia, na którą zwróciłem uwaga. Przywara i złośliwości wobec tych, którym powodzi się lepiej, to naprawdę nie jest tylko nasza przywara. Proszę mi wierzyć, że w wielu krajach jest jeszcze gorzej i to bardziej niż w Polsce. Ja bym to ujął, że u nas to raczej drobne uszczyptywości w porównaniu z innymi krajami. Tak napisał pan Maciej, wyrażając swoją opinię w audycji mikrofon Radia Tok FM, w której państwa przypominaliśmy razem z autorami poradnika o tym, jak rozmawiać ze sobą przy świątecznym stole, który powstał w Fundacji nowej wspólnoty. Państwa, Państwa dzisiaj przekonywaliśmy do tego, że, żeby siebie wzajemnie szanować i unikać kłótni w te święta. Bardzo pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. O 22 mamy w planach informacje, na które już teraz zapraszam w imieniu Marcina Grzebieluchy. Już za chwilę książka na głos, a tę audycję mikrofon radia TOK przygotowała Małgorzata Wołczyńska, zrealizował ją Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Wojciech Muzal i już bardzo Państwu dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia. Dobrych, wesołych świąt.
1: Mikrofon TOK
15: Nie był kredo, więc kopytka stukały nam bose. Pamiętam czasy. Pamiętam czasy, przez zakazy i kamry społecznych obietnic. Przedzierałem się jak przez hasztę na przemian rwą zasięgi za siekito znów, kieszący brzuch.
3: rozumiem, też lubię pogadać, kiedy jadę To może jeszcze sprzedam taką radę Ty nie ufaj nigdy brachów, taki splot Tak ci mówią, że wiedzą, co ważne jest w tym fachu Chociaż jeżdżą rok, że niby topografia Niech skonam, jaka topografia Wszyscy mamy mapy w telefonach Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije a jak pojedziesz z skrótem, to cię tak klient Rzetelność jak polecą to okej okay, Ale bez przesady, raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej Ja nie podejmowałbym się tu analiz Kto jest fair play, kto wali Bo mnie to jest najważniejsze, czajesz A wyczucie nastroju, gdy klient ma kłopoty No teraz gada mało, kto już tak, że co mi poty I co po tym, że na miasto mam rentgen i webasto ja to, że będę wszystko ważne, ale drugorzęd Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć Nie wiadomo gdzie tam fakty, gdzie luka ja ci powiem, coś, jest najważniejsze w tej pracy Teraz trochę prawdy, więc słuchaj Co jest źródłem w stylu? Gdzie jest krynica mocy? Kocyk, no trzeba zawsze mieć kocyk Kurs do peterynarza w środku nocy Proszę bardzo, voila, jest kocyk A pasażer po bójce, co pogodne, ale kto ją wroczy Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk No w ogóle różnie los się lubi potoczyć Więc na poddorędziu warto mieć kocyk Przykładzik tu bez lukru, weź ugryź Stoimy raz na słupku, jestem siódmy Typ w brudnym stroju roboczym Chce się przebić, nikt go nie chce wziąć A ja go biorę, mam pledzik Mówię mu przyjacielu, prosto z walki Dam tu kocyk na welur, bowiem one u... ony masz outfit To dla niego żadna potwarz zwykle Wręcz przeciwnie, on pachowca na nabiwkiem Surowa łagodność, czy się milczy, czy idzie w dubbing Jestem jak chiński znak równowagi Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend To kto jak nie my, czym jak nie kocykiem Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel Na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę Tu jest bracie, widzisz, cała tajemnica ukryta Psz, Kocyk, jakby kto pytał Co jest źródłem w stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jejo, trzeba zawsze mieć kocyk do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voilà, jest kocyk. A pasażer po bujce, co pogodne, ale ją mroczy. Wtedy kocyk niezawodny jest, wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć. Więc na podorędziu warto mieć kocyk.
15: Książka Na Głos
1: Maria Pakulnis W rozmowie z Dorotą Wodecką Moja nitka
4: W swoich opowieściach nie
0: ma tłumów zakochanych w tobie mężczyzn. Nie miałam szczęścia do miłości. Kobieta fatalna jak w kinie. Tylko w kinie. Nie zaćmiłam nikomu życia jako kobieta fatalna. Zresztą nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy robię na mężczyznach jakiekolwiek wrażenie. Dziś przeglądając zdjęcia widzę, że byłam niezłą laską, ale wtedy... W ogóle tego nie czułam. Czasami po spektaklu czy po premierze filmu podchodzili do mnie mężczyźni i mówili – całe życie kochałem się w pani. Pytałam wtedy – i co ja teraz z tego mam? Dobrze, że nie dostrzegałam tego zainteresowania, bo prawdopodobnie by mnie krępowało. Nie uważam, że zainteresowanie mężczyzn powinno mnie szczególnie dowartościowywać. Kobiety popełniają błąd, kiedy czują, że ich jedynym potwierdzeniem atrakcyjności są oczy mężczyzny. Co to mówi o naszej samoocenie i roli, jaką dla siebie w życiu widzimy? Swojego męża poznałaś właściwie zaraz po studiach. Wróciłam ze Słupska do Warszawy w czerwcu 1981 roku. Zatrzymałam się u siostry, która miała małe mieszkanko na Woli. Wyjechali wtedy z mężem na wakacje i zostawili mi je pod opieką. Tego dnia zerwała się potworna